0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos mirando a las últimas cifras de coronavirus porque Sanidad ha comunicado 84.287 nuevos casos de COVID-19. Es el mayor incremento de contagios en un fin de semana de toda la pandemia. Además, la incidencia acumulada se ha disparado a los 689 casos. Esto es 114 puntos más que antes de comenzar el fin de semana. Además, en cuanto al número de fallecidos... La cifra asciende a 455. Rueda de prensa a esta hora de Fernando Simón, el director del CAES. Aunque se muestra cauteloso, dice también que la cifra puede estar ya estabilizándose.
2: Llegando eh, a ese pico máximo. Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, podríamos incluso estar ya empezando eh, la fase de meseta o, o descenso. Habrá que valorarlo con mucho cuidado porque desde luego... Eh, los datos eh, con, con el poco retraso que tienen pueden todavía eh, cambiar mucho la perspectiva.
0: Pues pese a estas cifras, desde el Gobierno se muestran confiados en la estrategia puesta en marcha para combatir la pandemia, con todo y con ello ante la incesante presión de líderes autonómicos para poder imponer el toque de queda antes de las 10 de la noche. El ministro de Sanidad, Salvador, ya ha reiterado hoy su disposición a modificar el decreto de estado de alarma, pero en todo caso aboga por un consenso en ese Consejo Interterritorial de Salud. Mientras Castilla-La Mancha ha anunciado nuevas restricciones en la región, el toque de queda se adelanta a las 10 y se cierra gimnasios, bares, centros comerciales, cines y museos con carácter indefinido. Mientras, en Madrid, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que no interfiera ante las restricciones que están aprobando otras comunidades autónomas. Lo que no puede hacer el gobierno de España es estar desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para después aparecer y arremeter contra administraciones inferiores. Lo hizo primero con Madrid y ahora lo está haciendo con Castilla y León. Si el gobierno de España va a seguir sin actuar, lo que rogamos es que por lo menos no entren a molestar. Si no van a hacer nada, que sigan como estaban. Díaz Ayuso también ha pedido al gobierno que cierre barajas a los viajeros procedentes del Reino Unido, también de Sudáfrica, y de América Latina, países donde se han de detectado esas nuevas cepas de coronavirus. Y miramos eh, precisamente a Europa, Reino Unido, porque el gobierno de Boris Johnson se enfrenta a las primeras quejas del sector pesquero tras el Brexit. Decenas de transportistas del sector demandan al Ejecutivo británico, Pablo Anzola, que levante las trabas burocráticas impuestas desde el pasado 1 de enero. Sí, con lemas como la carnicería del Brexit. Una veintena de camiones permanece todavía frente a las inmediaciones de la Residencia Oficial ...en Londres del primer ministro británico Boris Johnson... ...la mayoría pertenecen al sector pesquero y del marisco... ...denuncian que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea... ...tienen muy difícil exportar sus productos al otro lado de la frontera británica... ...se quejan en concreto de los arduos procesos burocráticos... ...y del aumento también de los controles fronterizos... ...algo que dicen retrasa los pedidos de los compradores europeos... ...y hace además caducar su mercancía desde el sector pesquero... ...aseguran que esta situación podría llevarles a la ruina en poco tiempo... ...y mientras tanto Boris Johnson pide calma desde Downing Street... A Hablan de problemas temporales y anuncian un paquete de ayudas de 23 millones de libras. Gracias, Pablo. Pues ya se están viendo esas consecuencias del Brexit. Y mientras, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro siguen reunidos discutiendo los desequilibrios entre países que ha intensificado la pandemia. España también va a presentar su borrador de plan para utilizar los fondos europeos. Escuchamos a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. E igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios precarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado. Por su parte, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, advierte de que todavía existe un alto grado de incertidumbre sobre la economía a consecuencia de la segunda ola de la pandemia por coronavirus. Y desde Bruselas, la Comisión Europea ha solicitado a los países que mantengan abiertas sus fronteras internas pese al avance de la pandemia en el viejo continente. También piden acelerar el proceso de la vacunación para evitar una caída económica más allá de 2022. Hasta aquí este boletín informativo más actualidad en Capital radio.es A partir de las 8, el balance con Federico Quevedo. Hoy va a estar en el programa Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Y ahora se quedan con el equipo de Afterwork de la mano de Eduardo Castillo en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Buenas tardes amigos, bienvenidos al programa de la ciberseguridad de Capital Radio, a este Cyber After Work que hoy eh, va a tratar un tema que os interesa, porque... Habéis visto mucha información cruzada estos últimos días sobre la actualización de los términos de WhatsApp, porque seguro que utilizáis WhatsApp o no, seguro que ya estabais en Telegram desde hace tiempo u otras. Pero bueno, en cualquier caso os ha inquietado mucho y habéis ido a la red a buscar información sobre qué es lo que pasaba, ¿no? Porque habéis oído campanas pero no llegabais a acertar dónde si habían esas campanas y si las campanas realmente decían lo que querían decir. Bueno, pues hoy vamos a hablar de privacidad en este programa... Eh, no solo de lo que ha pasado con WhatsApp, que por cierto ha retrasado la entrada en vigor de esa nueva política de privacidad, sino del mundo de la, de la privacidad en general, porque siempre es bueno ir actualizando. De la misma forma que estas compañías actualizan sus términos de privacidad, nosotros, con Pablo Sanameterio y con Mónica Valle, actualizamos la información sobre cómo nos debe importar la privacidad que nosotros perdemos. Pablo, Mónica, muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Eduardo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis vosotros? Pues no sé si tú tú es que tú tú
3: eras de Telegram pues yo creo que de cuando se fundó más o menos no <risa> por ahí por ahí por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? por ahí y ahí Mónica y Mónica es de Telegram o no es de Telegram ojo sí. que aquí no nos paga Telegram ni, ni el uno ni el otro eh Boni buenas no, tardes no no la
5: verdad es que hola buenas tardes a todos en primer lugar sí bueno yo he probado me he instalado y desinstalado una gran cantidad de aplicaciones de mensajería la verdad he probado yo creo que casi todas las que hay para ver un poco también cómo es el panorama, así que eso lo analizaremos. Y sí, bueno, hay mucha gente que se está pasando a Telegram, Ya hace tiempo también que uso Telegram, tiene sus pros y sus contras, y es lo que digo, que hay que analizarlo todo siempre.
3: Bueno, pues hoy de privacidad vamos a hablar con nuestros invitados, porque nos van a acompañar... El editor de la revista SIC, la decana en la información de ciberseguridad de nuestro país, Luis Fernández, amigo al que apreciamos. Y también lo comentaremos con Ofelia Tejerina, que es la presidenta de la Asociación de Internautas, es experta jurista en el mundo digital y es además profesora de, de ICADE. Bueno, pues con ellos dos vamos a ver, no solo digo como... como anticipo el, el tema de WhatsApp, sino el mundo de la privacidad, que vayamos un poco... Claro, hoy quizás, Pablo, Mónica, lo que hemos visto ha sido que a mucha gente se le ha caído la venda de los ojos, que sabían esto de lo de aceptar los términos, pero de repente dicen, oye, ¿cómo es esto de compartir y que puedas acceder? Bueno, pues de todo esto hablaremos, si os parece, con nuestros invitados en el programa de hoy, pero antes, como siempre, un par de repasos a la información que, que pr precisamente... Eh, las noticias vienen como no caracterizadas por las brechas de datos pues que hacen que tengamos menos privacidad porque ahora están en manos ajenas. Vamos a ver qué ha pasado. Y la primera de las noticias hace referencia a, un, a una publicación de datos privados precisamente de usuarios de Facebook, de Instagram y de LinkedIn, que rondan los 214 millones de usuarios. Madre mía, a ver, comentamos esta noticia. Pablo, ¿por dónde vamos? ¿Qué ha pasado?
4: Bueno, pues ha pasado lo que en, otras, en algunas otras ocasiones hemos comentado, y es que que alguien ha dejado una base de datos sin proteger, es decir, sin usuario y contraseña para poder acceder a ella, una base de datos de estas eh, relativamente modernas, que son Elasticsearch o en general las no SQL, y que simplemente con, con conocer la, la IP a la que te tenías que conectar podías acceder a más de 408 gigabytes de datos más de 320, unos 318 millones de registros y entre los cuales pues encontraban distinta información de perfiles de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como siempre un un fallo de seguridad el que hemos comentado muchas veces que es muy importante no olvidarse de configurar los usuarios y las contraseñas para poder acceder a las bases de datos, que en general en las bases de datos más tradicionales, las relacionales, las que llevan más tiempo con nosotros, en general que las instalan por defecto con un usuario y una contraseña o las tienes que configurar tú en el momento de instalación. En estas que son un poquito más modernas, pues quizá falta ese pequeño paso en la instalación para que las podamos proteger o los usuarios, los, los que los, las personas que las despliegan, las configuren de forma segura.
3: Mónica, mm. ¿qué te parece? Es que es una pasada, ¿no? Porque al final, es decir, eh, eh, lo que nosotros eh, eh, nos llama la atención de esta noticia es el nombre, ¿no? De los usuarios, eh, o sea, de, de las plataformas. Eh, que se han, no es que se hayan visto afectadas, sino de los usuarios que han utilizado las plataformas, cuando hablamos de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, pero como dice Pablo, esto no son brechas de seguridad en Facebook, sino que son bases de datos gigantescas, uh -huh. ¿no? eh, De usuarios que están en mil sitios, ¿no? Y que al final están, que lo seguro no, o sea, lo inseguro no es Facebook como tal, sino que es una base de datos, ¿no? Entiendo.
5: Exacto. En este caso, lo que ha ocurrido. Es que la que tenía esa base de datos mal configurada, como bien explicaba Pablo, que al final se olvidan de esas, de esas reglas básicas, ¿no? Esos básicos de la seguridad, ha sido Social Ark. ...que bueno, es una empresa de China... ...que está especializada en marketing... ...en marketing de redes sociales... ...entonces por eso tenía una base de datos... ...tan extensa de usuarios... ...de todo tipo de redes sociales... ¿no? ...y por eso se han expuesto en este caso... ...datos de 150 millones de usuarios... ...porque claro, es una, es una barbaridad... ...y son redes sociales muy diferentes... ¿no? ...pues ha sido por eso... ...entonces hay que tener en cuenta que en este caso eh, esta empresa estaba manejando unos datos personales de una forma insegura además eran unos datos personales que ha recogido de una de terceros en este caso porque eh, los ha recogido de unas redes sociales que no son de su eh, no son de su pertenencia entonces aquí lo que tendrían que haber hecho es proteger los datos mucho mejor qué ocurre que por ejemplo nosotros eh, tenemos el reglamento de protección de datos el reglamento general de protección de datos eh, que a todos los usuarios europeos pues nos eh, protegen los datos eh, mientras sean datos europeos aunque esta China, esta empresa sea China y sea la que ha tenido este problema de seguridad, así que en ese sentido sí que tenemos una normativa que protege los datos eh, allá mm. donde esté.
3: Bueno, pues de datos también vamos a, a comentar brevemente con la segunda noticia eh, porque esto eh, Moni, ya que te tengo, es una ampliación ¿no? de una brecha que ya se conocía, ¿no? eh, que sucedió el pasado noviembre de Capcom y que ha actualizado un poco la información y también se ha verificado bueno, pues la filtración de los datos de, en este caso, 15.000 personas. Eh, es cierto que, claro, si lo pones en contraste con la otra noticia que han sido 200 y pico millones, diría, bueno, solo 15.000 personas, pero al final los datos son los datos y hay 15.000 personas pues cuyos datos están comprometidos, ¿no?
5: Claro, efectivamente, pero al final es verdad que los números eh, son muy llamativos y estamos acostumbrados últimamente, y lamentablemente, a números muy grandes, de millones, etcétera, y eso al final pues hace que nos acostumbremos un poco a esto, eh, cosa que no deberíamos, ¿no? Pero al final no es tanto el número en sí, si es más grande o más pequeño, hay veces que también depende de la propia calidad de esa información o de qué tipo de información es, si es más sensible o menos sensible, si es confidencial, etcétera Aquí lo que ha ocurrido es que en el, en el caso de Capo, Capcom, pues supieron un ataque de ransomware en noviembre de 2020 y ahora es cuando ellos están actualizando esos datos eh, del número de personas que fueron afectadas por la, por la en este caso, por el ciberataque. no Entonces han reconocido que esa. Esa brecha de datos que tuvieron también asociada al ciberataque hizo que se filtrara información de más de 16.000 personas, incluyendo colaboradores, empleados, incluso antiguos empleados y gente relacionada, ¿no? Y es un poco ahí también el problema porque lo que se ha filtrado pues también es información, digamos, más sensible, ¿no? Direcciones de correos, nombres, números de teléfono, pero también información de recursos humanos que a lo mejor puede contener información más confidencial.
4: Pablo. Nada, pues oye, me ha apuntado muy bien Mónica ese tema de que no solo es la cantidad, que muchas veces nos dejamos llevar por esos números tan grandes de millones de millones de usuarios, teniendo en cuenta que un usuario de Facebook no tiene por qué estar, puede haber... 10.000 usuarios de Facebook que apunten a la misma persona, pero si los datos que se filtran son los datos de esa persona es mucho más valioso. Los datos personales de una persona, su DNI, su información de dónde reside, sus cuentas, señas, más valioso incluso, pues igual que 10.000 usuarios de Facebook. El, eh, otro tema importante por pues resaltar como ha dicho Mónica que el ataque fue motivado por un ataque de ransomware que en general nuestros, nuestros oyentes dirán pero si esos eh, esos tipos de ataque lo que hacía era cifrar la información ¿no Pablo? Es que en los últimos seis meses lo que se empezó a ver fue una modificación del ataque en el cual no solo cifraba el acceso a los ficheros para impedir que las, las empresas y las personas pudiéramos tener acceso a nuestra información sino que además se la llevaban y te hacían una segunda extorsión en el caso de las empresas diciendo que la iban a publicar en caso de que no pagaras.
3: Bueno, pues, eh, ojo, eh, después de escuchar estas dos noticias, fantásticamente explicadas por Pablo y por Mónica, nos vamos a empezar a pensar realmente, ¿no?, qué es lo que hacen con nuestros datos, dónde van, y nos vamos a pensar dos veces antes de decir aceptar, 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 aceptar. No sé si leérnoslo, pero sí por lo menos plantearnos hacia dónde van, ¿no? No se trata de eh, aislarse del mundo, pero sí entender que hoy el objeto más preciado para todas estas compañías es el dato, un dato que nos perfila y que les ayuda pues a algunos a vender productos y otras ideas bueno pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados a los que vamos a saludar progresivamente empezando por nuestro querido Luis Fernández, vamos con él y como hemos dicho siempre es un placer y un honor tener al decano de la eh, información especializada en ciberseguridad, en seguridad informática de nuestro país, él es Luis Fernández, es el editor de la revista SIC, es el organizador de Securmática la referencia en las ferias que eh, hoy hablar de ferias, bueno pues es algo complejo pero no se han dejado de hacer ojo, otra cosa es que se hacen de manera diferente y con él obviamente siempre nos gusta bueno pues hablar de, de esto y de aquello y seguro que de privacidad tiene muchas cosas que decir y seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Luis Fernández, muy buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, sobre todo eh, mando un enorme saludo a todos los oyentes de vuestro magnífico programa y que, como decía el Quijote, la vacuna de Cierra llegue pronto para todos y nos deje un poquito más
3: saludables. Y que nos deje un tema más saludable y que nos permita saludarnos a todos en persona. Gracias, Luis, por esos buenos deseos. Bueno, pues eh, no sé qué preguntarte, Luis. Si por el balance del año 2020 o por los, eh, las perspectivas del año 2021, en cualquier caso estoy seguro de que desde la revista SIC bueno, pues a, a, habéis hecho lo uno y lo otro. ¿no? no sé, un par de reflexiones sobre el año que hemos dejado atrás, las experiencias siempre... Eh, eh, de aprendizaje y lo que nos espera este 2021 ¿Qué, qué, cre ¿Qué crees? ¿Qué piensas?
6: Bueno, yo me gusta ser positivo y quiero ante todo utilizar un adjetivo en esa línea que es que todo va a ir a peor pero mejorando Entonces, eh, <risa> en esta broma que acabo de hacer eh, entiéndaseme bien creo que ha sido un año muy calamitoso el que acabamos de terminar pero también hay que verlo en la parte positiva de que nos ha permitido hacer una nueva mirada a cuán importante es la sociedad digital que estamos haciendo y cuán importante es acompañarla protegiéndola. En ese sentido, creo que hemos constatado que tenemos unas cuantas goteras y que tenemos que mirar al futuro en este año incluido el 21, comenzando a taponarlas. Y en ese sentido, un poco como resumen final, también quisiera transmitir que tenemos la fortuna, eh, quienes estamos aquí en este querido país tan azotado, de, de estar bajo el paraguas de un proyecto europeo muy bonito que, además, se ha encomendado a futuro, como se vio en las últimas semanas del siglo pasado y lo que está por venir ahora, de nuevas iniciativas conducentes a que la ciberseguridad en nuestro continente sea mejor, de más calidad, y en ese sentido, regulaciones normativas que afectarán a los ciudadanos, a la propia industria de seguridad, etc., plantea a corto plazo un, un, un halagüeño, halagüeña perspectiva en todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y la ciberseguridad.
3: Mira que, que por lo menos tenemos una perspectiva interesante. Antes de que te pregunte, Mónica, Luis, eh, ¿Sí? eh, quiero entrecomillar una frase que has dicho que me parece muy pertinente. Lo digo porque es que parece que se nos olvida. Has dicho, la sociedad digital que estamos haciendo, es que estamos construyendo una sociedad digital y la estamos muchas veces construyendo con una mentalidad analógica y del siglo XX, donde pues no había el grado de digitalización. Por lo tanto, creo que tomar conciencia de la sociedad digital que estamos haciendo, que estamos construyendo, es el primer paso. Me ha gustado mucho esa reflexión, pero le dejo el micro a Moni, que seguro que tiene interesantes preguntas para ti. Muy bien.
5: Pues buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Lujazo, tenerte y escucharte.
0: Bien,
5: eh, has bien. comentado que hay que empezar a, a tapar, a, a poner una serie de parches, ¿no?, como se dice en ciberseguridad. En el caso de la ciberseguridad en, en España, ¿por dónde empezarías a poner esos parches si tuvieses que elegir?
6: Bueno, es una pregunta, yo creo, que con Rintintín, pero vamos, hay que contestarla, Moni. Eh, claramente Nunca,
2: nunca van con Sí, sí.
6: Claramente la respuesta es muy sencilla. Es proveerse y dar una farmacia y proveerse de un termómetro para inicialmente saber, no sé dónde ponerlo, pero hay que servirse de él para saber cómo estamos de temperatura. Entonces, lo primero que sí considero, y creo que hay una iniciativa que ya seguramente habéis hablado desde hace tiempo en el programa, que es el, la iniciativa nacional, entre comillas, de, eh, el Foro de Ciberseguridad Nacional, en el que un grupo de expertos vinculados con lo que es el mundo público y privado, con un objetivo común, tratan de vertebrar y conformar una primera radiografía de lo que es España en ciberseguridad, para poder entender mejor, saber si se está muy arriba muy abajo, a la derecha o a la izquierda, y dónde hay que, hay que apretar para intentar mejorarla. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, como dices tú, en esos partidos y vulnerabilidades, primero hay que saber cómo de enfermos o cómo de saludables estamos, y se va en esa
4: vía. Pablo. Pues la verdad es que muy interesante. Muchas gracias, Luis, siempre por, por acompañarnos. Es una suerte que nos acompañes. Y, y ya que te tenemos aquí, yo quería preguntarte un poco con los temas que va a tener la revista en el próximo mes o en este mes, ¿qué nos puedes contar? ¿Nos puedes adelantar?
6: Bueno, normalmente, bueno, quiero adelantar una noticia que nos gratifica un poco o quizá me sonroja demasiado, que es que nos van a caer 30 años de regreso. ¡Madre
0: mía! ¡Madre
6: mía! ¡Madre mía! Bueno, eh, es tradición en la publicación que en la primer número del año que está a punto de salir. Eh, pues haga una especie de valoración y de, a modo de los antiguos griegos, arúspices escarbando y metiendo las manos entre las vísceras, intentar averiguar qué se nos viene encima. En ese sentido, pues vamos a dar una, creo que algo que hasta ahora nunca se ha hecho de manera tan eh, cuantitativamente grande, plasmar la previsión de los principales actores mundiales de la ciberseguridad eh, en vinculadas con la industria y con los analistas sobre qué vislumbran que se nos viene encima en cuanto a ciberataques, tipologías, si se reitera, si va a ser lo parecido pero aún más intenso o si vienen cosas nuevas, etcétera. Esa especie de, de asomarse al futuro, pues esto es un poquito el, el principal tema que abordará la revista junto con un planteamiento que también creo que va a ser bastante rompedor y disruptivo que es ¿En qué medida la ciberdelincuencia se está transformando?
3: Mm. Eh, me, me, me quedo nuevamente con dos reflexiones, con esta última. Ahora te voy a pedir que nos amplíes un poco más, sin desvelar sí. los secretos del nuevo número de la revista SIC, ¿sí? cómo se está transformando la ciberdelincuencia. Pero mm, quiero también apuntar que Luis ha hecho referencia. Podía haber dicho... Vamos a hacer un análisis sobre las amenazas de 2021. Pero ha dicho, no, no no, lo ha hecho así, ha dicho, vamos a ver la que se nos viene encima. Normalmente cuando, cuando utilizamos esa expresión es porque estamos viendo una ola probablemente más alta que nosotros y que se nos está viniendo encima y con total probabilidad nos va a arrastrar con ella, ¿no? Entonces, eh, ¿has querido hacer esa reflexión de una manera consciente, Luis? La que se nos va a venir encima en 2021, ¿no?
6: Sí, es absolutamente consciente porque creo que vosotros también como periodistas y transmisores a vuestros oyentes por los diversos frentes que estáis aproximándoles eh, se está percibiendo por la sociedad que no solo es el frente único de la seguridad sino que interactúa con otros derivados de la seguridad digital, por ejemplo también vinculados pues con la desinformación a dónde va este mundo después de los de las diversas eh, pandemias sucesivas que estamos viendo en nuestra fragilidad. Entonces, se mezcla todo eso y lo que da la sensación es que vamos a tener que estar muy, muy atentos porque el sí. maremoto tsunami, Malmström, eh, viene juntito. Tenemos que apretar muy fuertes como si fuéramos una melen, un equipo de rugby para aguantar el empuje porque vienen todavía tiempos complejos y tenemos que intentar entre todos perfilando y afinando un poco todas nuestras herramientas para frenarlo, porque todavía, de verdad, creo que
3: queda mucho por hacer. Pues una interesante reflexión. Mónica.
5: Pues sí, efectivamente. Al final hay que remar todos juntos. No se puede quedar nadie fuera, ¿no? Porque al final, lo hemos dicho muchas veces aquí también, que la ciberseguridad es un ámbito completamente transversal, y que afecta a, bueno, a todos los ámbitos, que afecta a todos los sectores y que afecta a usuarios, empresas, instituciones, y al final hay que remar todos juntos también, ¿no? Y en este sentido, pues eh, nos adelantabas, Luis, que vais a hablar de esas tendencias que bueno, las uh -huh. grandes consultoras también nos van avisando. Eh, ¿Qué opinas de esas tendencias? ¿Con cuál, ¿Con cuál te quedaría? Si tuvieses que elegir una.
6: Bueno, eh, por un lado, creo que se está efectivamente transformando la ciberdelincuencia. Está, se ha profesionalizado muchísimo, tiene muchísimos recursos y entonces la eh, ciberdelincuencia como servicio, subcontratadas, de subcontrata, de subcontrata, aparte de, de um, abstracciones de Estado por abajo, por arriba, de intereses de espionaje, etcétera, y por supuesto de estafa básicamente hay que hablar al ciudadano... ...de que sin jerga excesiva tecnológica... ...porque lo que un ransomware y todo lo derivado... ...es estafa y extorsión... ...entonces todo eso si están ganando dinero... ...porque van a variarlo... ...con lo cual van a tener mejores medios... ...para primarlo y sobre todo afinándolo... ...lo que tiene pinta de que va a seguir viniendo es todo... ...pero mucho más sectorizado... ...y los engaños, las brechas pues cada vez van a estar más singularizadas y, lógicamente, se va a demandar también una ciberseguridad no de garrafón, sino que se va a necesitar incluido, ya ya habrá oportunidad de hablarlo a futuro, e incluso especialidades que ni siquiera se han creado ahora para atender nuevos retos. Y eso, pues fíjate, ya se está trabajando en, en la eh, ciberseguridad 6G. O sea, no, no está puesta todavía la 5G, ya se está pensando porque hay que adelantarse. Entonces, la ciberdelincuencia ha entendido que se tiene que profesionalizar y, y claramente ellos tienen 24 horas permanentemente seguidas golpeando y nosotros, es un enorme sufrimiento tener que estar también 24 horas con el agotamiento y falta de recursos, que todos lo entendemos para que esto sea así. Así que vienen todavía batallas grandes, batallas grandes.
4: Y en estas batallas, eh, Luis, que bien has, has apuntado cómo los malos se eh, profesionalizan, mejoran, sí. trabajan 24-7 en, en mejorar su negocio, ¿qué parte de ayuda o qué parte de defensa toma el, el talento, por un lado, de la gente que se dedica a ciberseguridad y, por otro lado, la formación a todos los trabajadores y a todas las personas que formamos la sociedad?
6: Es un tema muy interesante el que estás apuntando porque hay que hacer un énfasis decisivo en eso. Lo que sí creo es que se está en el tablero de juego mundial de la tecnología y de la soberanía tecnológica, en que claramente están los frentes orientales, el frente ruso, el norteamericano y luego los de segunda división o de tercera. Si sí es verdad que el modelo europeo ahora parece que está espabilando y piensa que no solo quiere ser un campo de juego donde jueguen los demás. Y en ese sentido están apretando y haciendo esfuerzos, y lo conecto con las decisiones de normativas, etc., para que en Europa haya un ecosistema en el que mejores calidades de protección y de privacidad puedan primar y se establezcan. El origen fue hace unos años la percepción en el mundo de la privacidad a través del reglamento de de la regulación de datos personales, pero se están gestando ahora nuevas legislaciones, como es la revisión de la directiva NIS en Europa, aspectos financieros como DORA, eh, que, eh, y por supuesto, ojo, y vamos a mirarlos todos, lo que viene encima, que es que Europa quiere tener una identidad digital europea está abogando por ella y en primavera, verano, se van a anunciar ya los primeros movimientos. Eso significa que se abre un nuevo escenario y también peligrosísimo, porque todos ya sabemos que la identidad digital, precisamente por los robos, las brechas, etcétera, es un son muy jugosas, muy jugosas. Y entonces el intento por parte de los profesionales de los ciberdelincuentes de apropiarse de eso cada vez es más descarado No hay que olvidar incluso, que ya sabéis, que el DNI nuevo, la nueva versión, se va a poder llevar en un móvil. ¿Pensáis que va a ser más fácil y más deseoso querer sustrarlo?
4: Pero no, deseoso seguro. Y te quería preguntar otra, Luis, ya que me apuntabas evidentemente, Europa está haciendo grandes esfuerzos a nivel legislativo. ¿Crees que a nivel de financiación o económico, de apoyo de empresas en Europa se está haciendo de la misma forma, igual que legislativamente?
6: Bueno, han entendido, Europa ha entendido que tiene que invertir muchísimo más. Aún así, vamos tarde y regular. Pero, por ejemplo, en inversión en escenarios cuánticos o en ciberseguridad se van a habilitar a través de diversos proyectos que ya sabéis, el 2025, el 30, no sé qué, el de resiliencia, el de recuperación, muchísimo dinero que, dependiendo de cómo se sepa invertir, eso va a ir a, a al basurero o se va a fraguar en algo. El único problema que yo veo y creo que es muy grave y que Europa no acabe de solucionarlo, es que no queremos hacer una piña común entre todos y sigue, y sigue habiendo diferencias taifales entre países, por ejemplo. Así que a la hora de construir grandes compañías campeones de la ciberseguridad integrando en provisión de servicios, pues no es tan sencillo, porque somos renuentes. Quiero cambiar un tema para que se vea aquí en España. ¿Cuántos bancos potentes de afuera de Europa están aquí? ...no se les deja competir o no logran salir adelante y pasa al revés... que ...nos vamos de España a Francia o Alemania y no podemos competir igual... ...bueno pues esa renuencia está provocando que mientras otros países en China... ...o en Estados Unidos o en Israel o en Inglaterra hagan grandes corporaciones... ...de ciberseguridad, desarrolladoras o provisión de servicios, etcétera... ...aquí todavía no nos gusta... ...unirnos en proyectos y ha habido loables excepciones... ...como por ejemplo recientemente alguna como la compañía S21, etcétera... ...pero creo que todavía como Europa no solucione eso... ...aunque diga que quiera tener una política de ciberseguridad y una política de defensa... ...y Francia quiere hacer su avión eh, y Alemania quiere hacer su tanque y nosotros no... O, o un dron o lo que fuera, si no hay una colaboración ahí, creo que vamos a seguir teniendo graves problemas y eso no sé si tiene que venir alguien con un don especial que lograra aunar estos deseos y esfuerzos.
3: Bueno, pues eh, son muchos los temas, obviamente, ¿no?, que la legislación eh, europea tiene que, tiene que asentar para que, bueno, pues tengamos un escenario de, de juego en el que las empresas pues, puedan moverse y sobre todo los ciudadanos. De temas jurídicos, pero sobre todo de la percepción sobre la privacidad y el derecho de los usuarios de lo digital, vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada y, por supuesto, le invitamos a Luis Fernández a que continúe con nosotros en esta, en esta tertulia. Eh, pero mientras, vamos a hacer nosotros una ligerísima,
1: brevísima pausa y enseguida volvemos, saludamos a nuestra nueva invitada. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Una noticia
3: de alcance para inversores XTB elimina las comisiones Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Entra en XTB.es y abre tu cuenta En menos de 15 minutos El proceso es 100% online Y desde entonces vas a poder comprar y vender cualquier acción Por cero comisiones en XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
1: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues si hay algo que ha
3: traído de bueno esta, este tema de WhatsApp, ¿no?, que nos sorprendió a muchos de nosotros a principios de año, aunque ojo, esto se sabía desde, desde semanas y meses anteriores, es que la gente ha empezado a tomar conciencia un poco más del mundo de la, de la privacidad, de sus datos, hasta tal punto de que yo no sé si os ha pasado a vosotros, pues a mí se me ha llenado. Yo me hice de Telegram porque me lo dijo Pablo. ¿eh? aunque eh, no, lo, usamos, lo usamos poco pero pero de repente como Telegram te avisa de las, de, de quién se va haciendo de la, de la eh, aplicación madre mía, pues hubo una especie como de migración hasta el punto de que no sé si ha sido ese el motivo que ha llevado a WhatsApp a retrasar la aplicación el inicio de las nuevas normas de privacidad ¿Qué nos estamos perdiendo? por cierto que hay una recomendación interesantísima de, un, un, de este tema muy bien explicado eh, que rebaja un poco el ruido que hay eh, y que publica BitLife Media y que es un trabajo bueno en el que eh, eh, Cristina Ibar eh, ha contado con, con la eh, información experta de Pablo Sanemeterio y que está publicado, como decimos, en BitLife Media. Bueno, pues, eh, ¿qué piensa de esto la presidenta de la Asociación de Internautas? Eh, que es además eh, jurista, que seguro que, bueno, igual no tiene ni Telegram ni WhatsApp, pero bueno, Felia Tejerina es un referente para todos nosotros y su opinión, nos gustaría escucharla. Ofelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué te pareció? Eh, ¿Tú te diste de, de... actualizaste los términos de WhatsApp o, o, o hace tiempo que dejaste de utilizar la aplicación de mensajería? Cuéntanos, confiesa.
2: Bueno, a ver, yo confieso que tengo todas las redes, todas las posibilidades de mensajería privada que te puedas imaginar, pero lo utilizo cada una para una finalidad diferente y en eso tengo bastante cuidado. Por ejemplo, WhatsApp yo no lo utilizo para temas de trabajo, ni se me ocurre eh, clientes del despacho comunicarme con ellos con documentación confidencial a través de WhatsApp. Es una locura. Telegram, por ejemplo, es la que utilizamos los miembros de la asociación de internautas desde hace un montón de tiempo para comunicarnos. Y otra con mis compañeros del despacho, que es absolutamente desconocida, que se llama Kik, y yo solo conozco a nosotros tres que lo tenemos, nadie más.
3: Es una red muy, muy particular. Oye, ¿no crees, Ofelia, de todas formas, eh, que esto ha, puede sentar un precedente positivo, en el sentido en el que la gente va tomando un poco de conciencia? Apuntaba Pablo Sanemeterio en esta información de de BitLife Media firmada por Cristina Ibar pues que la gente, bueno, sí, sabía aquello de la, publici de la privacidad, ¿no? que tus datos los usaban, pero ya de repente le ha tocado la fibra cuando de repente le han dicho que es otra empresa aunque sean del mismo grupo, ¿no? que es otra empresa la que se iba a beneficiar de los datos ahí de repente han tocado una especie de fibra, no sé si lo has percibido así o seguimos igual que antes que nos da todo un poco igual
2: A ver, hay que, hay que matizar un poco la situación desde 2014, que Facebook adquiere WhatsApp, eh, tienen comunicación constante. Ya en aquel momento eh, nos pedían eh, nuestro consentimiento para pasar datos a, a Facebook. Eh, esto lo hacía directamente WhatsApp. Y mucha gente no se daba cuenta y decía todo que sí, porque es la tendencia natural. Desde entonces hay comunicación entre, digamos, ambos núcleos de esa compañía. Pero la actualización que ha habido ahora a los ciudadanos europeos tampoco nos afecta tanto. No ha habido grandes cambios por los que escandalizarnos. Ha sido más la noticia que el cambio en realidad. ¿Qué pasa? Que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Este reglamento nos protege. Incluso aunque hubiera cláusulas abusivas y contrarias a derecho, podríamos estar tranquilos. Porque esas cláusulas se tienen por no puesta, Son nulas. No se pueden aplicar. Ni Facebook ni WhatsApp pueden hacer lo que les da la gana con los ciudadanos europeos. ¿Quiénes pueden estar más preocupados? Los ciudadanos estadounidenses y ahora, después del Brexit, los, los eh, ciudadanos de Reino Unido. Que sé de buena fe que muchos estaban preocupados. Pero la alarma social, más que el, la nueva normativa interna de esta empresa, es lo que realmente ha causado el revuelo. Y lo que ha hecho que muchos se fueran de ahí y eh, ha dicho a la empresa... ¡Ostras! Eh, nuestros usuarios nos están haciendo daño. La opinión de nuestros usuarios cuenta. Y eso a mí me parece fascinante y estoy encantada de la vida.
3: Sí, efectivamente, no que las empresas empiezan a escuchar. ¿no? no solo nos ven como mercancía, una mercancía apreciada, sino que de repente empiezan a ver que, bueno, pues que hay, puede haber una reacción a esto. Yo no sé si, antes de, por supuesto, dejarle a Pablo y a Mónica que hagan su reflexión sobre el tema, preguntarle a Luis sobre la suya, ¿no? porque me consta que él es una persona... ...crítica cuando tiene que serlo con el mundo de la privacidad... ...tanto con las empresas como con los usuarios... ...ojo, Luis, yo no sé cómo viviste tú esta noticia... ...si lo que dice Ofelia no te sorprende... ...¿qué, qué piensas?
6: Pues coincido mucho con Ofelia... ...aparte que quiero saludarla y la felicito... ...por la excelente labor que está haciendo al frente de la asociación... ...y también por cierta publicación... ...en la que también ha tenido mucho que ver... ...de un volumen con unas reflexiones muy interesantes... Eh, ...respecto a este tipo de aplicaciones... Eh, el otro día oía una chavaliña que decía que Tinder no quería eso, que era demasiado de madura, que necesitaba algo más joven entonces yo creo que cada cuarto de hora sale una nueva aplicación vale. Entonces, ¿cuántas vamos a tener? me hace gracia porque dependiendo con de la, digamos
4: eh,
6: eh, del peligro jerárquico y de la celeridad con que necesite contactar a alguien, llegamos a decir por ejemplo Oye, Eduardo, has recibido mi mail y se lo digo por WhatsApp. Entonces, eh, estamos utilizando cada uno para alguna cosa sin ni siquiera, además, estar valorando las capacidades más o menos de, de confidencialidad que hay. Lo que sí está claro es que es un juego de intereses descaradísimo y que, dependiendo para qué, como bien dice Ofelia, se puede utilizar una cosa u otra para secretos confidenciales y de su de su eh, actividad profesional, se necesita algo efectivamente contundente y para cosas más livianas, pues eh, necesariamente. Otra cosa es que, ya vuelvo al tema de Europa y lo resumo, es que habrá que poner una apretar un poquito a todas estas compañías que de manera tan grosera nos están exprimiendo todo lo que estamos haciendo, interconectándolo y haciendo esos gigantes que tiene pinta de que van a ser troceados.
4: Mónica.
5: Pues eh, bueno, lo primero es saludar a Ofelia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo y la verdad es que fantásticas reflexiones eh, las de ambos, tanto Ofelia como Luis. Eh, a mí sí que me gustaría destacar lo que ha ocurrido en los últimos días, esa eh, fuga de usuarios a, a Telegram que, por cierto, ha superado los eh, 500 millones de, de usuarios hay que compararlo con WhatsApp, que en este caso WhatsApp tiene mil millones de usuarios a nivel mundial. Todavía le queda camino, pero bueno, los últimos días eh, ha aumentado unos 25 millones de usuarios, que no está nada mal, ¿no?
4: Entonces,
5: es cierto que, que WhatsApp, y no se trata de, de defender a WhatsApp en ningún caso, porque bueno, pues eh, tiene sus políticas que, como bien decía Ofelia, se aceptan y pueden ser más o menos abusivas o gustarnos más o menos, ¿no? Pero es verdad que esas políticas están ahí. Lo que tampoco podemos ser es eh, tan inocentes de pensar que otras aplicaciones van a ser la panacea o que son hermanitas de la caridad, porque todo el mundo se está pasando a Telegram, se está pasando a Signal, se está pasando a otras... Hay que tener en cuenta que hay decenas de aplicaciones, muchas de ellas eh, pues muy poco conocidas, otras más conocidas, algunas de pago y otras gratuitas, pero todas las que sean gratuitas siempre, y como ya lo hemos dicho aquí también muchas veces, lo que están buscando es algún tipo de rentabilidad. Están buscando una rentabilidad que, en este caso, viene dada por nuestros datos personales, lo que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, hay una, una campaña... Porque yo creo que es así, para trasladarse a Telegram, que yo uso Telegram y está muy bien, pero eh, lo que quiero decir es que cuestionemos siempre todos sin dejarnos llevar por lo que diga o haga una mayoría. En este caso, pues está claro que hay algún tipo de campaña de marketing que está lanzando a Telegram, etcétera, ¿no? Telegram empezó eh, siendo fundada por el, el fundador, el creador de VK, que es el Facebook ruso. O sea, es Facebook, pero en Rusia. Es verdad que empezó como una eh, empresa sin ánimo de lucro, un proyecto sin ánimo de lucro. Eh, invirtió, no sé si fue un millón de euros o algo así, eh, pero bueno, hace años ya, ¿no? Eh, este dinero, lógicamente, no ha dado para mantener toda la infraestructura que puede tener Telegram. Eh, sigue siendo eh, una aplicación que tiene ese ánimo eh, de no tener lucro, pero ya han empezado a decir que sí, que en algún momento pues, empezarán a meter algún tipo de soporte a empresas y empezarán a ganar dinero por algún lado, eh, mientras que no sea a través de, de los usuarios o los datos. Pero esas condiciones podrán cambiar en un futuro. Entonces, simplemente recordar a los usuarios que no nos dejemos llevar y que al final todas las empresas que lanzan productos gratuitos pues, están eh, teniendo algún tipo de beneficio por otro lado.
4: Ofelia decía,
3: decía Luis antes que bueno, que él va a ser protagonista el marco regulatorio y que en Europa bueno, pues eh, en cierto modo, bueno, pues parece que y antes has hecho referencia, ¿no? a la protección que tenemos con la el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? a nivel comunitario. Eh, yo no sé qué, qué mirada haces pues, para este 2021 ¿no? de los aspectos jurídicos como especialista que eres ¿no? en el tema de la privacidad, obviamente no va a haber muchas variaciones, sí que has mencionado ¿no? pues este cambio de, de paradigma que ha podido suponer el hecho de que el usuario se empiece a dar cuenta, no sé si institucionalmente y jurídicamente también vamos a ver no sé, algunos pasos que van un poco a marcar la senda de futuro de los próximos años.
2: Bueno, en primer lugar, permíteme que salude a Mónica y, y a Luis, que muchas gracias a los dos por, por vuestras amables palabras, eh, y encima, viniendo de quien viene, pues más orgullosa ¿no? de, de escucharlo, muchas gracias. Y en segundo lugar, pues, te respondo, ahora mismo hay una norma que lleva cuatro años tramitándose y no hay manera de que salga, quiero mencionarla, es el reglamento de privacy. Es una norma que pretendía o pretenderá, vaya usted a saber, traernos una protección mayor sobre la intimidad. Y por ejemplo, nos preocupamos mucho de los mensajes, el contenido de nuestros mensajes. ¿Los pueden leer? ¡Oh, Dios mío! Eh, ¿Los puede leer Google? ¿Los puede leer WhatsApp? Parece que es una persona ¿no? que está ahí leyendo lo que decimos. Vamos a, a, a centrarnos. Una cosa es que alguien acceda a ese contenido de forma automatizada, técnica, mecánica, llamémoslo como queramos, para... Tra eh, ...darnos el servicio... ...porque si yo no puedo acceder... ...a lo que es la parte técnica... ...de esos mensajes... ...no se va a poder hacer realizar la comunicación... ...esto es una cosa que es entendible y es lógica... ...de ahí a que puedan extraer el contenido... ...y utilizarlo para enviarnos publicidad... ...y aquí lo dejo en la mesa... Eh, ...para ver cómo nos comportamos los usuarios... ...conocernos mejor, etcétera... ...eso es muy grave... ...tenemos el derecho al secreto de las comunicaciones... ...bien, el e-privacy... Buscaba eh, o busca protegernos hasta tal punto que, por ejemplo, todo lo que almacenamos en nuestro teléfono móvil, que al final al cabo es nuestra vida, tiene que estar protegido con unas eh, medidas extremas, con medidas de carácter altamente sensible. Y esto es algo en lo que se está trabajando, pero no se acaban de poner de acuerdo las autoridades sobre cómo se debe realizar esa protección.
4: Pablo. Oh, yo la verdad es que, bueno, por... Por ahondar un poco, por poner un dato más de los de Telegram que ponía Mónica, poner encima de la mesa que Telegram también salió en las noticias porque el servicio secreto ruso eh, tuvo sus más y sus menos por poder eh, entrar a, a, a ver lo que se movía en la información de, de, los, de, de los mensajes que transmite. En, en Telegram, recordad que Telegram fue de las primeras que empezó a ofrecer el cifrado punto a punto y, bueno, pues que como todo cifrado ya nos han dicho muchas veces los criptógrafos, pues que también se puede romper, sobre todo, si conocer las claves. Eh, en cuanto a Ofelia, pues bueno, ya que estábamos hablando un poco de los derechos y de las normas que nos protegen, eh, le quería preguntar a ver si nos puede hacer un pequeño repaso para los oyentes que no los conozcan, cuáles son los derechos y, y, y protecciones que tenemos por, por esta GDPR, que además ha servido de inspiración para otras normas en otros países
2: por alusiones. Ya contesto yo directamente, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, eh, la pregunta que me has hecho me daría para un máster. O sea, yo puedo empezar y tenemos aquí sesiones hasta fin de año, o si sea, hace falta. No, no es tan sencillo de, de contestarlo, pero lo voy a hacer lo más breve que pueda. Bueno, lo primero es nuestro artículo 18 de la Constitución Española, eh, nos dice que la ley ha de limitar el mal uso de la informática y esto es lo que traducimos como protección de datos de carácter personal. Pero no solo, tenemos además el derecho a secretar las comunicaciones, la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, por ponerte algo sobre la mesa que nos afecta a los españoles como tal. Vámonos a Europa. También existe eh, la normativa que nos protege ese artículo 18, perdón, ese artículo eh, 8 de la protección de datos que se ha traducido en este reglamento. ¿Y en qué se traducen los derechos de protección de datos? Pues en el derecho a acceder a la información que tienen sobre nosotros, que nos define como personas el nombre, el apellido, la altura, el color de la piel, la raza, la religión. Cada uno de estos datos tiene un nivel de sensibilidad diferente del más básico, por ejemplo, nombre y apellido, a uno más alto, que es la ideología, la religión, la raza, etcétera, o los datos biométricos, tan de moda ahora, ¿no? La identificación facial, la huella eh, dactilar digitalizada. Bueno, podemos hablar también del derecho de rectificación de estos datos. Si usted tiene información sobre mí, rectifique. Tiene la obligación de tenerla actualizada. El derecho de supresión, el famoso derecho al olvido. Oiga, no me gusta que usted tenga eso ahí. O el derecho de oposición. Me opongo a que usted trate mis datos para esta finalidad concreta, pero para esta hágalo, etcétera. Entonces, podría estar así, como digo, en sesiones y sesiones de formación y acabaríamos todos como delegados de protección de datos, que no estaría mal.
3: Oye, me gustaría que ahondaseis un poco más. También se lo pregunto a Luis, ya que ellos están... Como, como sabemos en la vanguardia ¿no? de las tendencias. Antes decía Ofelia, hacía referencia a los datos biométricos. ¿no? Comentábamos que ya, pues, en fin, no solo es tu, tu rostro, sino tus manos y la hechura de tu cuerpo, precisamente para ver si la ropa te encaja o no. A ese punto vamos a llegar. Y, por supuesto, tu perfil ideológico. Al final, eso también forma parte de la identidad digital de uno y que está en manos y que puede estar en manos de personas. Entiendo que tendríamos que trabajar... En, ...en esas líneas, ¿no? Luis Ophelia, os lo pregunto, Luis.
4: Eh,
6: bueno, quizá podemos mirar incluso un poquito más adelante... ...y creo que convendrá ofelia aunque ahora pudiera aparecer... ...algo de ciencia ficción, que lo que vamos a tener que estar preparados... ...es para la neuroprivacidad, porque nos van a meter... ...todas las informaciones de manera aún mucho más drástica y directa... ...y ya sabéis que se están haciendo estudios desde compañías tipo con el eh, Elon Musk o con procedimientos criptográficos de conexión ahora con personas en China para ver cómo se puede interactuar directamente saltándonos ya ni siquiera como Trump <ríe> los medios de comunicación y entrando en las redes sociales, sino prescindiendo de las redes sociales, directamente, como se dice, entrando hasta la cocina con lo que yo pues, supuestamente se le pretendiera eh, vender o, o persuadir de que lo adquiriera o inculcarle algún tipo de ...de manera de pensar... ...lo que quiero decir con esto es que... ...es tan importante el consumidor... ...que se va a seguir avanzando científicamente... ...para aproximarse de manera directa a él... ...con lo cual... Eh, ...la grosería... ...de introducirse... ...en la intimidad de las personas... ...va a ir creciendo hasta límites... ...inimaginables... ...por eso digo hoy, en enero de 2021... ...que seguramente todos recordaremos... ...dentro de no mucho tiempo... ...que lo que se estaba diciendo en este programa de Eduardo Castillo... ...pues se está aproximando ya de manera muy rápida.
3: La neuroprivacidad, me encanta. Ofelia, ¿qué
4: te parece?
2: Pues me encanta que haya traído ese tema al debate... ...porque, bueno, si ahora uno de los aspectos más importantes... ...es la biometría, como bien decía Luis... ...y, y se le ha otorgado ese nivel de especial de, de sensibilidad... ...y de, de protección necesaria para poder tratar este tipo de datos ahora nos enfrentamos a esto, a las neurotecnologías. Y bueno, quiero simplemente comentaros y adelantar de alguna manera que, como sabéis, soy miembro del grupo de expertos que está trabajando en la Carta de Derechos Digitales, y bueno, uno de los aspectos que vamos a, a incluir es precisamente la, la neurotecnología y la necesidad de, de protegerlo con las normas y de ser conscientes de los riesgos a los que nos pueden exponer como usuarios, como seres humanos, porque van a, van a afectar a nuestros derechos más fundamentales y como eh, pues, eh, ciudadanos ¿no? de un país con unas normas concretas.
3: ¿Qué os parece, Mónica, eh, lo que decía, lo que apuntan ahora mismo? Eh, Luis y, y Ofelia hacia dónde nos dirigimos y yo pensando que que si he puesto la dirección de un sitio y de otro madre mía, me estoy quedando un poquito un poquito sorprendido, Mónica
5: Bueno Eduardo tú pues estás hablando de lo que ocurre actualmente no y, y nuestros invitados Luis y Ofelia están hablando de un futuro que es muy real y me estaba acordando de lo que nos decía también el coronel Pedro Baños hace unos días cuando hablábamos del dominio mental eh, también ponía el ejemplo de lo que se está haciendo, pues, con inteligencia artificial, eh, este implante mental de Elon Musk y otro tipo de desarrollos que van en este sentido, ¿no? Eh, ya la parte física está completamente superada, la parte digital también, y vamos a pasos agigantados y ahora pues van a, a por nuestros pensamientos, ¿no? Y no será ciencia ficción, será una realidad. Entonces, bueno, mientras nos vayamos preparando y ojalá que si en esta ocasión podemos ir por delante también en cuanto a normativas, éticas y esa carta digital que están preparando, pues desde luego que ojalá que esta vez se hagan las cosas antes, se pueda prevenir de forma proactiva y no reactiva, porque aquí ya nos estamos metiendo en un terreno bastante complicado.
3: De todas formas, antes de que Pablo haga su reflexión, le pregunto a Ofelia. Mira, yo me da la sensación de que si cualquier Estado de la Unión Europea hiciese eh, la captación de datos que hacen las empresas tecnológicas, como hemos dicho, que no son capaces de perfilarnos, vamos, que no que nos conocen mejor que nuestra propia madre. Si esto lo hiciese la, un estado, vamos, sería considerado por supuesto un estado policial y dictatorial, que no sé si lo hacen. Ojo, ¿eh? entonces. Eh, da la sensación de que es una especie de balanza desequilibrada, ¿no? El, el, el Estado no, no tiene nada sobre nosotros, pero las empresas lo saben todo, ¿no? Entonces, y tampoco lo vemos con malos ojos, entre comillas, ¿eh? entre comillas, no lo vemos con malos ojos. Yo no sé qué percepción tenemos los ciudadanos sobre quién es el poseedor de nuestros datos. Nos parece mal que lo tenga el Estado, pero nos, pare nos da igual que lo tenga una empresa. Ofelia.
2: Bueno, yo debo decir que es más equilibrado de lo que parece en cuanto a la cantidad de datos que manejan. Lo que pasa es que oímos hablar de las empresas, nos quejamos de las empresas porque son voraces y porque quieren ganar dinero con nosotros. Pero eh, el Estado, lógicamente, o tiene datos de los ciudadanos o no puede funcionar. Imaginemos eh, cómo cobraríamos los impuestos, pues no sería posible. ¿Cómo gestionaríamos la seguridad social? Pues sería absolutamente imposible. Tienen datos de salud, etcétera. Entonces, claro que tienen datos los Estados. Ahora... Eh, las reglas del juego son las mismas, pero adaptadas a su forma de funcionar y, y a sus finalidades concretas. No es lo mismo una administración pública que una empresa privada. De hecho, te diría que están más bajo el, el ojo y bajo vigilancia las empresas que eh, la administración pública. Las empresas tienen sanciones económicas, la administración pública no paga en materia de protección de datos. Si tiene una sanción. Eso a mí sí me preocupa. Yo siempre dije... ...me da menos miedo que tenga Google mis datos... ...a que lo tenga el gobierno... ...precisamente por lo que tú estás diciendo... ...Google tiene una finalidad económica... ...busca dinero... ...y bueno, eso puede ser controlado... ...pero, ¿quién controla el gobierno? ¿Qué finalidades tiene un gobierno? Manipularnos... ...para conseguir un cambio de nuestro voto... ...es una de las finalidades... ...de hecho, yo trabajé sobre esto... ...ya en mi primera tesis doctoral... ...y apuntaba hacia... ...cuál es el problema de que un gobierno... ...tenga tantos datos de carácter personal... ...y esto, eh, parte, mi inspiración fue... ...un libro que se llamaba IBM y el holocausto... ...y cómo el tercer Reich... ...cómo utilizaba los datos de, de carácter personal... ...de la población judía... ...y cómo las máquinas que, que había entonces... ...cómo se computaba la información entonces... ...con máquinas de agujas perforadas... Eh, ...tarjetas perforadas... ...y máquinas de agujas que iban colocando esas tarjetas... ...que eran la, los ordenadores que había en ese momento... ...pero eh, facilitó el realizar un censo poblacional judío... ultra rápido ...para lo que era la época... Y eso sí es muy peligroso cuando los gobiernos tienen esos datos. Imaginaos lo que pasó cuando el actual gobernante de Turquía llegó al poder. Profesores, jueces y periodistas a la calle. Esto es muy, muy peligroso, claro que sí.
3: Bueno, pues eh, me temo que se nos ha ido el tiempo. Le he quitado el turno de palabra a Pablo. Prometo, Pablo, que te compensaré eh, no solo con Ofelia y con Luis, sino con los futuros invitados que pasen por este programa y que hoy ha contado, pues eso, precisamente con dos de los grandes referentes en el mundo de la ciberseguridad como son Luis Fernández, editor de la revista SIC y Ofelia Tejerina, la presidenta de la Asociación de Internatas y una experta jurista reconocida, que como ha dicho, su primera tesis doctoral. No quiero preguntarle cuántas tiene. En fin, que, 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 que Ofelia y que Luis, mil gracias por cierto, que nos gusta despedir como siempre con la buena onda que Luis Fernández y su buena música quiere compartir con nosotros, así que si nos lo permites Luis, con tu buena música nos vamos a despedir hasta la próxima semana, como siempre agradeciéndos que hayáis estado con nosotros Ofelia, muchas gracias eh, Luis, muchas gracias Mis y gracias a todo el equipo Pablo, Mónica, que nos vamos con la buena onda que nos deja, como siempre, Luis Fernández. Escuchadle, que merece la pena. No solo sabe de ciberseguridad, sino también de música, de notas. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias,
2: un
4: fuerte abrazo. Gracias,
1: adiós. Un fuerte abrazo.
3: y todo patas arriba y todo patas arriba y todo patas arriba, y
2: todo patas arriba encuentro de
1: After Work con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la
4: Vida. Argentina revala puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, no con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación.
1: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida, el original con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Radio, aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
1: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.